2: Tiago Colombato celebra título de la League's Cup con León.
3: Tenemos una felicidad enorme de poder haber regalado este título primero a nosotros, que creo que, que nos lo merecíamos, y después, bueno, a toda la afición y a la institución de conseguir el primer título internacional.
2: Arturo Ortiz cree que Tigres aún no se adapta al sistema del piojo.
1: También vienen de un cambio de, de, de técnico, ¿no? Y creo que les está costando un poco esa, esa adaptación de cómo jugaban antes a cómo, a cómo están jugando ahorita. Fidel Martínez,
2: juego frente a Mazatlán. Será como una final para ellos
1: sabemos que es un partido difícil pero no es imposible Así que si nosotros hacemos nuestro trabajo y somos aplicados en todas
0: las líneas, tenemos chance de ganar
2: Hernán Cristante ante Monterrey, no te podías equivocar pero estos partidos son así, no te puedes equivocar creo que Monterrey se lleva un merecido
4: premio
0: con algo de fuera Pediste la alineación de hoy mediotiempo.com ya no son intocables. Copé se sanciona a la Liga MX por pacto de caballeros y tope salarial en el fútbol femenil. Las multas ascienden a un total de más de 177 millones de pesos. Udn.mx Orbelín Pineda acuerda traspaso al Celta y hay oferta por Romo. Cruz Azul no percibirá ingresos por la marcha de Pineda, aunque ya tiene propuesta europea para Luis. Record.com.mx recuperan la cima. A pesar de que faltó su anotación, el Chucky Lozano apareció con doblete de asistencias para la goleada al Sampdoria. Reforma.com pedirán vacuna o negativo a COVID en GP de Ciudad de México. El Gran Premio de México 2021 implementará un protocolo sanitario que incluye medidas adicionales a las determinadas por el gobierno de la Ciudad de México. Esto.com.mx Fórmula 1 programa el GP de Miami para el 8 de mayo de 2022. El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se celebrará el fin de semana del 6 al 8 de mayo de 2022, anunciaron los organizadores de la prueba según confirmó este jueves la web oficial de la categoría Reina del Automovilismo.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 23 de septiembre del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valtés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúlino, te saludo con gusto, finalmente se le hizo a León, ya es campeón de un torneo internacional, se llevaron la League Cup, estuvo bueno, sobre todo el segundo tiempo ayer en Las Vegas, pero bueno, León, León es el campeón de la eh, League Cup, venciendo a un muy, muy complicado equipo de Seattle. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
6: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte, me da... Un placer inmenso como todos los días y saludarte es lo mismo que a Anselmo, a Jorge y a los muchachos que nos hacen el favor todos los días de permitirnos la posibilidad de llegar hasta radio escuchas Sin ellos la verdad es un equipazo y sin ellos no podríamos. Eh, sí, Toño gana el León y gana bien. Eh, creo que con los ajustes, con lo que hace Holland en la parte complementaria, viniendo de atrás finalmente logra León este resultado importante para su historia, para lo que representa este equipo Esmeralda, y ahí está, ahí está Holland logrando esto, y, y, y el hombre de los goles de los títulos, ¿No? Eh, este Puma Gigliotti de veras es un caso especial, eh, hizo los goles para que se coronara León con Ambriz, ahora hace el gol para que se coronen con Holland, y le da un segundo título a Holland, porque con un gol de él se coronó Independiente ahí en Argentina cuando lo dirigía Ariel Holland
5: Fíjate qué curioso, ¿no? Qué curioso. Y, y el Puma Gigleote, que pues se ha hablado mucho acerca de, de cómo le cuesta trabajo hacer goles, pero, pero ha hecho estas anotaciones importantes. Ya platicaremos, por supuesto, de la actuación de León y de ese segundo tiempo que resultó muy, muy emocionante allá en Las Vegas. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Hoy, eh, pues, eh, se movió mucho en, eh, en medios, en las redes, la sanción para los clubes del, del fútbol mexicano por el tema de, de salarios, ¿no? El, de, de salarios, básicamente, de, del fútbol femenil. Ya lo platicaremos. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
3: Hola, Toñito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti. Un abrazo para Raúl, otro para el señor productor, para la gente de Nasir. Gracias a todo el público que nos escucha. Pues sí, Toño, este, ya tendremos esa entrevista para que nos expliquen punto por punto por qué se multa, con cuánto se multa y todo esto, ¿no? Porque son asuntos jurídicos muy complicados que de repente están fuera del, de la órbita de los, de los mortales como como tu servidor, ¿no? Pero este, se habla acerca del pacto de caballeros y del tope salarial de las chavas, ¿no? Y entonces ese es el te, el tema, que 17 equipos fueron multados, ocho personas físicas fueron multadas y, y bueno, pues fue una nota importante que salió el día de hoy, y ya tendremos a esta persona para que nos explique pues, el, el desarrollo de esta multa y el desarrollo de esta investigación.
5: Exactamente, exactamente. Y bueno, platicaremos de todos los temas de fútbol, por supuesto. Monterrey que sigue enrachado. Hoy arranca la jornada 10 en el, en el torneo mexicano, y, y mucho más que hay eh, que platicar de, del fútbol internacional, que hubo mucha actividad. Pero nos arrancamos con la NFL porque... Hoy inicia la semana 3, hoy las Panteras de Carolina enfrentan a los Tejanos de Houston. Fox Sports,
1: sin impacto, no
4: hay NPL,
1: presenta. Este jueves arranca la semana 3 de la NFL con las panteras visitando a los Tejanos. Carolina parece que encontró en Sam Darnold, desechado por los Jets, a su va quien ya los tiene con marca de 2-0. Pero el resto de la actividad nos traerá cosas importantes, como duelos divisionales, donde llama la atención el cargadores contra Kansas City, enfrentando a Justin Herbert y Pat Mahomes. Ambos equipos vienen de perder la semana pasada y no pueden ceder terreno en el oeste de la americana, que pinta para tener una lucha encarnizada por calificar a playoffs. En el norte de esta conferencia, los bengalíes visitarán Pittsburgh. Ambos equipos también perdieron la semana anterior, dejando dudas en cuanto. a sus ofensivas, especialmente la de los aceleros. Mientras que el lunes por la noche, águilas y vaqueros buscarán tomar ventaja en el este de la nacional. Por otra parte, Miami visitará Las Vegas con serios problemas, pues no contará con su coreback Tua Tago Bailoa, por lo que Jacoby Brissett será el titular, habla el head coach Brian Flores. Tua estará fuera esta semana, tiene fractura en las costillas, tiene mucho dolor, así que estará fuera esta semana y Jacoby será el titular. Evaluaremos a Tua semana a semana, día a día. En cuanto a los duelos más interesantes Los campeones bucaneros de Tampa Bay Visitarán a la dura defensa de los carneros Donde Tom Brady tendrá que cuidarse De Aaron Donald y compañía Por lo que no será un día de campo Como el que tuvieron ante Atlanta Mientras que en la reedición de la final de conferencia De hace dos años Los empacadores con un Aaron Rodgers Que parece que empieza a dejar atrás los problemas con su gerencia Visitarán a unos 49 que marchan invictos Para hacer Deportes, Axel Toman Fox Sports Sin impacto no hay NFL Presentó anteras
5: en contra de Tejanos, arrancando la semana 3 de la NFL, <coughs> tienen serios problemas los tejanos, ¿no? Con Terrell Taylor, Taylor lesionado, así que, pues, de hablar, tienen que ir con el tercer coreback, porque ya sabemos que el titular de Sean Watson, pues, en este momento no puede ser utilizado, anda con serios problemas extradeportivos, así que, bueno, habían traído a Terrell Taylor, pero se les lesionó muy rápido, y, 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 bueno, pues, es parte del juego, ¿no? Es parte del deporte, las lesiones,
7: y
6: en el fútbol americano, más todavía. Sí, sin duda, Toño, y estos tejanos, este eh, bueno, yo por mí que, que sigan este, teniendo malos resultados, porque es con el equipo que yo pienso pelearía la calificación como líder eh, de este lugar de con los Colts, pero primero que tenemos que ganar y luego ya pensar en los otros.
3: Oye, Toño, el partido va a estar bravo el de Raiders contra Miami, ¿no? Porque Miami no se puede dar el lujo de volver a perder la forma que perdió en la semana 2 contra los Bills. O sea, no es un día de campo para los Raiders, ni está ganado el partido, más allá de la ausencia, ¿no?, del, del coreback. Y por otro lado, lo que puede hacer Tom Brady, Toño, sigue marcas y marcas. Ahora, eh, el próximo domingo puede volver a, a romper marcas importantes, ¿no?
5: Sí, realmente es, es extraordinario lo que, lo que hace a los 44 años Tom Brady es de llamar la atención, lleva nueve pases de touchdown, tiró cuatro en el, la primera semana, tiró cinco en la segunda semana, así de rápido nueve pases de touchdown, así que a los 44 años Tom Brady sigue demostrando que está en la élite de la NFL. Bueno, así están las cosas con el fútbol americano, vamos a ir a mensajes, regresamos con información de NBA, las posibilidades que hay para México de tener actividad del básquetbol profesional de los Estados Unidos, después de una pausa. Espacio
6: Deportivo
4: nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466.
0: Un tweet deportivo.
2: TolucaFC. El 10 de agosto de 1996 jugamos en Puebla nuestro primer encuentro en la era de los torneos cortos de la Liga MX. Logramos ser el primer equipo que ha jugado mil partidos. El director de la NBA en México, Raúl Zárraga, dijo que se sigue trabajando para que la mejor liga del mundo regrese a nuestro país para el próximo año.
3: Definitivamente es una de nuestras prioridades. Sabemos la importancia que tienen los juegos de NBA en México, esa tradición que se ha venido creando desde hace muchos años con juegos de temporada regular eh, y todas las plataformas alrededor de ellos. Lo único que les puedo garantizar de momento es que estoy dedicado en cuerpo y alma a, 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 a desarrollar el modelo que permita que regresemos. Como sabrás ahorita, no nada más yo, China quiere juegos, Japón quiere juegos, África quiere juegos, Europa quiere juegos, entonces, pero en ningún lado los tenemos todavía confirmados.
2: Para Sir Deportes, Memo García.
5: Pues así están eh, prácticamente todos los, eh, los eh, personajes que están al frente de, de las ligas eh, estadounidenses en México, ¿no? En el caso de la NBA, por supuesto que la intención es tener pronto de regreso juegos en nuestro país, la NFL está en la misma circunstancia, las grandes ligas exactamente igual. Eh, pues tratando de, de, de recuperar lo
6: que ya se tenía, ¿no? Pues sí, Toño, eh, y ojalá, ojalá en poco tiempo se pueda hacer un anuncio importante de que esta, este espectáculo pueda volver a, a nuestro país y así como la NFL, en fin, eh, creo que poco a poco se irán dando estos anuncios, pero qué bueno que cuando menos hay la intención de que esto sí se realice para este pensar que más adelante volveremos a tener esta clase de eventos.
3: Sí, y una de esas pruebas importantes va a ser lo de la Fórmula 1, ojalá y nos vaya muy bien, esa que, que está confirmada la fecha para noviembre. Eh, posteriormente eh, vamos a ver si, la, si Grandes Ligas puede confirmar algo para el año que entra, no lo ha hecho todavía. Ahora le, la NBA muestra interés, pero no hay absolutamente nada. ¿Sabes también quién mostró interés por venir, Toño? La NHL, o sea, con un partido aquí de hockey... No, no tenemos mucha tradición de hockey sobre hielo en México, eso es una realidad. Pero el otro día leía yo que la NHL también está levantando la mano, pero tampoco depende ni de las ligas, sino del desarrollo de la pandemia, Toño. Ojalá y ya vaya hacia abajo y que la normalidad empiece a ser ya una constante y una consistente, no nada más en México, en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no?
5: Sí, 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 sí. La NFL también, yo creo que ya el próximo año habrá partido acá, es, es cierto, y, y bueno, mencionabas acerca de, de la Fórmula 1, que se me pasó, claro La Fórmula 1, que además ya, ya sacó parte de los protocolos, ¿no? Para la gente que, que quiera asistir, que pues eh, dependerá mucho de la cuestión de vacunación, sin duda, ¿no? Eso será fundamental Antes de meternos con el tema de, de eh, fútbol, hoy tuvimos juego tempranero de, de grandes ligas eh, Juego que duró cuatro horas, por cierto y que ganaron los Dodgers 7-5 en Colorado en 10 entradas, con un hombrón de Max Monsi. Fue un partido muy complicado para los Dodgers, eh, inclusive estuvieron a un strike solamente de perder, pero rescataron el juego, lo empataron en la novena, y lo ganaron en la décima. Así que los Dodgers ganan, y en este momento San Francisco y San Diego están 6-6 en la parte baja de la décima entrada, amenazando a los padres hombres en primera y en segunda sin out, si logra San Diego ganar ese partido a San Francisco, entonces los Dodgers se ponen otra vez a un juego solamente del primer lugar en el oeste de la Nacional, ya cuando estamos en la recta final de la campaña. Y también mencionar que Cardenales volvió a ganar y ya llevan 12 victorias consecutivas, 12 victorias consecutivas, los Cardenales, todo indica, se van a meter como segundo comodín de la Liga Nacional y enfrentarían entonces a Dodgers o a Gigantes, dependiendo de, de cuál de los dos eh, termine segundo en su división. Hoy hubo muchos juegos tempraneros en las ligas mayores. Vámonos ahora sí ya con el fútbol, nos metemos ya al tema de León, campeón de la League Scott
2: Vamos con las reacciones y platicamos del juego. León vino de atrás y venció 3 a 2 al Seattle Sounders para ganar la segunda edición de la Leagues Cup. El técnico de la fiera Ariel Holland resaltó el trabajo que hicieron sus jugadores el equipo a partir del gol tuvo rebeldía y, y bueno y esa rebeldía nos llevó al empate y luego este empezamos a mostrar parte de nuestras mejores versiones y creo que allí tuvimos todo lo que había que tener para, para dar vuelta al partido y, y sellar el resultado ¿No? Este así que estoy muy feliz porque eh, realmente lo, lo, los futbolistas fueron los héroes de la noche porque no podían realmente desarrollar el juego que nosotros nos gusta y sin embargo cuando las cosas había que, que dar el plus lo dieron para para llevar la copa a casa. Para Sir deportes, Memo García.
5: Dos de Mena y uno del Puma Gigliotti para la victoria de León 3-2 frente a Sounders Qué buen equipo este deseado, ¿Eh? Complicadísimo rival, pero bueno, el León resolvió en un segundo tiempo que ahí queda. La verdad fue muy emocionante el segundo tiempo de ayer en Las Vegas.
6: Sí, reacciona bien, Toño, se estaba complicando la cosa, eh, y no él lograba encontrarle, pero cuando vinieron los cambios, la verdad, eh, eh, fue de llamar la atención lo bien que entraron los hombres, eh, lo bien que se acomodaron en la cancha, eh, Elías es, eh, fue el Elías que conocíamos antes, cuando estaba precisamente en el León, un tipo que que encontró por el costado cómo hacer daño, eh, la verdad se acomodaron muy bien el avión entró en este ajuste que hace ahí Ariel y, y luego este eh, el chapito que entró y pues parecía mago la verdad eh, cómodo eh, repartiendo el balón por donde tenía que hacerlo y, y el Puma con esta extraña capacidad que tiene para, para hacer goles eh, eh, poquitos pero muy este importantes
3: Qué bueno, ¿no? Qué bueno por el León. Le faltaba este título internacional. Eh, esta League Cup que va a ir tomando una fuerza importante, sobre todo después del 2023, en donde van a estar todos los equipos involucrados, en donde va a tener una, un, un momento especial para que se juegue esa Copa. Y bueno, vuelve a ganar un equipo mexicano. A mí me, me encanta eso. Eh, si hoy hubiera ganado, ¿cierto? Sanders sea, Toño, toda la prensa, los medios, todo hubiera dicho: ¡ya nos superaron! ¡Son mejores que nosotros! y ya sabes cómo le gusta al medio tirarle al fútbol mexicano, eso es una, una realidad, así que se impone bien el León, con muy buen segundo tiempo, y con autoridad, y a mí me da mucho gusto por el equipo eh, de León y por el fútbol mexicano.
5: Ahorita que mencionas eso, la próxima semana viene el, el campeón Scott que es Cruz Azul en contra de Columbus, así que va a ser
6: otro duelo de, de Liga MX contra MLS, ¿no? Sí, otro más. Eh, ya hay, hay gente que, que se empieza a burlar de esto eh, Todo esto lo sabíamos desde antes, Toño Y fue a mí, y lo vuelvo a decir Que me dio mucho gusto que cuando salió el calendario Ya venían inclusive estas fechas programadas perfectamente Y nadie se puede dar por sorprendido, ¿no? Entonces, a mí es algo que me ha agradado mucho Que esté perfectamente definido ya eh, estos calendarios y que sepamos qué partidos y, y, y si le toca Cruz Azul la próxima semana, eh, eh, ahora sí que la eh, el campeón de campeones, pero de México y de Estados Unidos uh -huh. y, y ojalá, ojalá Cruz Azul se lleve otro trofeo a sus vitrinas y se siga dejando en claro eh, con resultados en la cancha en partidos oficiales que es la Liga MX está dos escalositos todavía arriba de ellos, al menos en el aspecto cancha.
3: Y va a seguir creciendo, Toño, ya escuchamos lo de la Leagues Cup, eh, ya concertado con la FIFA y concertado con la CONCACAF, dando su lugar también a la CONCACHampions. Champions. Entonces, eh, va a seguir creciendo esta unión, porque eh, el mercado americano es muy atractivo para la para la Liga Mexicana y lo van a tratar de explotar al 100, también para captar recursos para el fútbol profesional en México, ¿no? Después de momentos tan duros que vivieron el año pasado, están tratando de, de hacer negocios, ¿sí? Hacer negocio y por eso eh, van a Estados Unidos, y por eso eh, el fútbol mexicano está tan interesado en crecer en ese sentido, ¿no?
5: Felicidades a León, felicidades a Jesús Martínez, finalmente les llegó ese título internacional que andaban buscando, eh, se llevan el, el, el campeonato en un muy buen juego, muy buen juego, Felicidades al señor Holland, por supuesto, a todo el grupo de jugadores y a esa gran afición de los Panzas Verdes. Y bueno, vamos ahora con el juego de ayer de eh, la jornada 11, partido adelantado de la fecha 11 y otra victoria de los Rayados del Monterrey que están enrachados. Vamos con la reacción. No obstante, la carga de partidos frecuentes entre Liga y CONCACAF ante adversarios de jerarquía, el Monterrey venció al Toluca, otro de los grandes, con dos a cero, cortesía de Jesús Gallardo y Rogelio Funes Mori, colocándose en la zona de liguilla
3: directa con 17 puntos. Para Javier Aguirre, este es el rayado que quiere en acción. Yo lo que sí he encontrado estos últimos tiempos, una regularidad en el equipo que no tenía. El equipo tenía picos de rendimiento y por lo menos que si Toluca nos bueno, hace dos goles, tampoco hubiera pasado nada, hubiera sido más que justo. Pero más allá del resultado, el equipo mantiene un rendimiento. Con y sin balón, tiene una forma, una figura y no se descompone. Y eso es lo que hemos ganado. De Tijuana para acá yo creo que el equipo ha sido más regular que al inicio de la liga y que el año pasado. Eso habla bien del X. Encima ves la clasificación. O ves que ganaste, ves que ligaste triunfo. inyección de moral no, no viene mal de cuando en cuando.
2: El técnico de la selección de Colombia, Nelson Abadía, habló de lo provechoso que fueron los dos juegos amistosos que tuvieron en México.
5: Bueno, las conclusiones son positivas para lo que queremos. Eh, fue un fogueo importante tanto el partido de de Puerta Cerrada como este en el Azteca. Eh, fue un partido arduo, disputado fue un partido de, de, de ida y vuelta, fue un partido donde eh, se vivieron emociones en, en las dos áreas en determinado momento. Nosotros en el segundo tiempo, eh, con la entrada de Linda Caicedo, le dimos más profundidad al equipo en el primer tiempo... Eh, tuvimos esa posesión de terreno, pero no teníamos contundencia en el último partido. Para Sir
2: deportes, Memo García.
5: Bueno, pues el Monterrey consigue la victoria, dos por cero el resultado, llega a 17 puntos, se pone a tres de América, a tres de Toluca. Eh, ¿Qué les parece este, este Monterrey? ¿Ya se está convirtiendo ahora sí en lo que estaban esperando sus
6: aficionados? Sí, poco a poco, Tuño, poco a poco, resultados son amores, eh, y poco a poco, Rayados, empieza a gustarle a su gente. Ayer no fue tan fácil, ¿eh? Ayer, este, por momentos se metieron en problemas, eh, los dos equipos decidieron ir sin rotación, sin cambios, eh, vuelven a jugar el fin de semana, eh, y va a ser interesante, va a ser interesante cómo va manejando su gente... Monterrey, que ya viene de la semana pasada de jugar a media semana, eh, lo de la Coca-Champions, otra vez jugó a media semana, la próxima semana vuelve a jugar a media semana. ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Raúl y Óscar Sarmiento aquí en el Balón de los Recuerdos. Bienvenidos a IHAR Radio porque aquí ahora de los clásicos de fútbol mexicano, tantas historias, récords, hazañas, goles, y por supuesto, las broncas inolvidables. Aquí, con los Sarmiento en el Balón de los Recuerdos en IHAR Radio. No nos falle, los esperamos. Un tuit deportivo.
2: Arroba Gol en español. el nuevo 10 del Al Alrayán, James Rodríguez fue presentado oficialmente con el equipo de Qatar.
7: Pachuca y Necax abren esta noche la jornada 10 de la apertura 2021 de la Liga MX cuando se enfrenten a partir de las 21 horas en el Hidalgo los tuzos que están en la posición 15 de la tabla general con siete puntos llegan a este partido con tres sin ganar con un empate y dos derrotas por lo que será fundamental regresar a la senda del triunfo habla el mediocampista Víctor Guzmán un
1: gran equipo pues tenemos que contrarrestar sus contrarrestar sus virtudes pues son peligrosos en el contraataque tener que tener cuidado por esa parte a pesar de que los resultados no han sido los que hemos querido y estar concentrados es, va a ser
6: fundamental.
7: Por su parte, los rayos vienen de tres derrotas consecutivas donde han recibido ocho goles y han marcado solo uno. El delantero Ángel Sepúlveda reconoce que será una visita complicada al Hidalgo. Sabemos que, que es un gran plantel donde si bien los resultados no los han acompañado pero sabemos de la calidad que tiene el plantel, es una visita dura donde el equipo tiene que ser inteligente, tenemos que plantearnos bien dentro del campo, saber a qué estamos jugando, plantear nuestro fútbol y, y buscar esos tres puntos porque no no vamos a escatimar el resultado, vamos a buscar tres puntos. Así, Deportes Gabriel Ayala.
5: Así, arranca la jornada 10 del torneo mexicano, Raúl Anselmo, eh, tuvimos ya partido de la fecha 11, pero bueno, ahora viene ya
6: a partir de hoy toda la jornada 10. Ahora sí, Toño, ahí viene la jornada y arranca con, esa, con ese partido donde Necaxa, si no se apura, Toño se puede meter otra vez en una, bueno, ya está dentro de una racha muy mala, y Pachuca es otro que no anda muy bien que digamos, así que sí. es hoy o hoy, ¿eh? no, no tienen vuelta de hoja.
3: Sí, son dos equipos irregulares, ¿no? Ahí veíamos, escuchábamos la, la estadística, Necaxa tres derrotas en forma consecutiva, el equipo de Pachuca un empate y dos derrotas, Pachuca como local, así que yo veo, aunque le voy al Necaxa, veo favorito al equipo de los Tuzos, y, y Pachuca, Toño, al Necaxa le, le urge ya empezar a generar puntos. Ya por ahí en Aguascalientes se hablaba de que le daban dos partidos a Memo y si no, podrían estar cambiando de director técnico. Le dan este contra Pachuca y el del martes cuando enfrenten en la jornada doble al equipo de Tijuana.
5: Pues a ver, a ver cómo le va hoy al, al Necaxa en esta visita. Es a las nueve de la noche el juego. Arranca la fecha diez del torneo mexicano. Ya está en la línea de telefónica y le agradecemos a David Lam, que es titular de unidad de planeación, vinculación y asuntos internacionales de la COFESE. Se ha hablado acerca de esta situación de la, de la multa a los clubes de fútbol mexicano. Pero bueno, qué mejor que, que David para que nos explique. ¿Cómo estás, David? un Abrazo.
7: ¿Qué tal, Toño? Mucho gusto saludarlos, Anselmo Raúl, muchísimas gracias.
5: Oye, David, ¿de qué se trata esta esta sanción exactamente? Platícanos eh, por qué se da eh, y, y, y cuáles son eh, las consecuencias
7: que se presentan. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Mira, doño, la, la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, le corresponde vigilar la dinámica de competencia en todos los mercados, en todas las actividades económicas, incluida la actividad deportiva eh, y y una de las cosas que puede pasar para que deje de haber competencia es que los competidores se pongan de acuerdo para dejar de competir. Y eso fue precisamente lo que encontramos en el mercado de fichaje de futbolistas. Dos tipos de acuerdos en donde dejaron de competir eh, diversos clubes de fútbol de la Liga de México. Uno de ellos fue eh, un, un acuerdo para fijar topes a los salarios que les pagaban a, la, a las jugadoras de fútbol en la liga femenil. El otro se trató de una segmentación de lo, del mercado de los futbolistas hombres a partir de un mecanismo que les impedía a ellos negociar y contratarse libremente con nuevos equipos cuando ya había terminado su, su contrato porque necesitaban autorización de, del club anterior, el famoso pacto para caballeros. Eh, entonces estas son las dos, las dos conductas en las que la conferencia identificó, investigó eh, se hizo de elementos para comprobar que existen y eventualmente sancionó. En el caso de, de, del acuerdo para limitar el sueldo de las, de las mujeres, lo que compró la CUPES es que eh, a partir de la creación de la Liga Femenil en 2016, hubo un tope de 2.000 pesos para las jugadoras mayores de 13 años, de 500 para las menores, y para la categoría sub-17 no habría pago posible. Ya para 2018-2019 el tope subió a 15 mil pesos, pero insisto, lo que la COFES se investiga y sanciona es el acuerdo para fijarlo, no, no, no es una cuestión del monto, sino el acuerdo para, para fijarlo. Y en el caso eh, del, de la Liga Barmil eh, lo, que, lo que encontramos fue estos acuerdos eh, del derecho de retención o opaco para, para caballeros, entre 2008 y 2018 se fue el periodo, el periodo investigado. Entonces, a, a grosso modo esto es lo que se encontró y resultó en multas que llegan a los 177 millones de pesos eh, repartidos entre 17 clubes, 8 personas físicas y la Federación Mexicana de Fútbol. Las personas físicas y la Federación por coadjuvancia, los clubes por, por participar. Eh,
6: está claro cómo nos lo señalan. Ahora, ¿por qué se hace esta investigación? ¿Quién la pide? O ustedes, eh, pleno derecho, pueden investigar a quien crea que está cometiendo eh, eh, estos eh, ilícitos.
7: Muchas gracias por la pregunta. Hay varias, hay varias razones por las que la conferencia puede empezar una investigación. Puede ser por una denuncia, como bien señala, puede ser de oficio. Puede ser porque alguien que está participando en uno de estos acuerdos con usuarios ilegales eh, viene a la COFEC y se quiere añadir a un esquema que se llama programa de inmunidad, a, a través del cual eh, si colabora con la institución y le da información, se puede arrancar la, la investigación y puede ser acreedor a, a disminución de las sanciones. Pero en este caso en particular, fue de oficio. La COFEC, a partir de cuentas públicas, ¿sí? se enteró de ciertos elementos que le hicieron... Eh, que, digamos, que le, dieron, que le dieron motivo suficiente jurídicamente para
3: arrancar la, la investigación. También, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, tu servidor Anselmo Alonso. ¿Qué sigue en la investigación? Eh, ¿Ya termina aquí este asunto de la COFESE o va a seguir indagando lo que pasó después de 2018? Porque tengo entendido que estas prácticas de las que tú nos hacías mención, Terminaron en 2018,
7: no no sé si sea cierto. ¿eh? Muchas gracias, Manuel te saludo también. El periodo para
3: el que la investigación encontró este tema,
7: en efecto, terminó en 2018 en el caso de, de, de la Liga Varonil, en 2019 de la Femenil. Hay que cerrar el expediente y termina la investigación se genera la sanción para que, digamos, que si, si, si estas conductas se repiten, vuelven a aparecer, o otras conductas que están prohibidas por la ley se vuelven a presentar, tendría que empezarse otra investigación a partir nuevamente de 600 elementos objetivos para suponer que estas existen, que, insisto, podrían llegar a la cofete por vía de una denuncia, porque la cofete se entera en su monitoreo de la actividad, o porque alguien que lo está practicando venga a la COFESE y quiera eh, buscar una disminución de su eventual multa, Dando los elementos para la investigación
5: Correcto, oye David, entiendo que eh, La gente de Federación Y, y los, los mismos clubes eh, Aceptaron eh, las sanciones
7: eh, En efecto Se, se, se dio un, un comunicado En parte de la Federación en donde hace esta, esta mención esa, digamos, esa manifestación es independiente De lo que nosotros les, sí. le, le podamos Comentar eh, Pero existe, existe esta manifestación En general, quienes están Sancionados por la Comisión pueden recurrir al recurso de amparo eh, a los tribunales y juzgados especializados en materia de competencia, pero en efecto, es que ese, ese comunicado señala lo que lo que comenta Soña.
6: Una pregunta: a ver, eh, por ejemplo, en el deporte de los Estados Unidos, en sus ligas, eh, es muy normal que pongan topes salariales. De hecho, existe ¿no? existe tope salarial. Sí. Eh, eh, esto, digo, a mí me parecen muy bajitos los sueldos, ahora que los dan ustedes a conocer, pero este esto no puede influir en, en por
7: qué se hizo en México. Pues mira, ahora Raúl, que sacas a colación el tema de las experiencias internacionales, desconozco los casos particulares que voy a estar comentando, pero sí te puedo comentar que, por ejemplo, en 2019 en el propio Estados Unidos, hubo una sanción a la NCAA la, la, la Asociación de Atletas eh, Colegiales y a sus 11 conferencias, también por establecer acuerdos donde se segmentaba el mercado de, de reemplazamiento de jugadores de fútbol mira. mexicano. También en Estados sí, Unidos mira. el Departamento de Justicia este ya tiene otros casos eh, por colusión en, en, el, en el mercado laboral. Y en, en Europa, por ejemplo, hubo una sanción a la Unión Internacional de Patinadores, que también injustificadamente impedía a los atletas participar en competencias de patinaje de velocidad que no estaban autorizadas por la por la Unión. Entonces, en, en muchos países del mundo, en la mayoría, existen medios de competencia muy similares a la de México, donde están prohibidos este tipo de acuerdos de topes salariales. Eh, digo, desconozco el desenlace de algunos casos en Estados Unidos, pero eh, son, son son un tema eh, que atiende la autoridades de competencia. Que en este caso, pues atendió la conferencia aquí en México. Oye, David, si se puede definido? saber, ¿eh?
3: si se puede saber, ¿hay algún otro tipo de investigación en relación al fútbol mexicano que esté desarrollando la COFEC?
7: Las investigaciones que desarrolla la COFEC eh, son, son públicas a partir de, de un cierto plazo de que se empezaron. Hoy en día no no es público que haya alguna otra investigación en el, en el sector. Pues Correcto. Fíjate que el tope salarial en
5: NFL, en grandes ligas, etcétera no es un tope salarial, digamos, individual, sino que es un tope salarial eh, colectivo, ¿no? O sea, tú puedes gastar, por decirte algo, eh digo, no, no no es la cifra, pero por decirte algo, tú puedes gastar 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, pero lo repartes como quieras, ¿no? 99 millones se los puedes dar a un jugador y un millón al resto. Entonces, creo que ahí es la diferencia del tope salarial, ¿no? Porque es una cuestión colectiva, no es no es individual como lo que lo que menciona esta investigación David muchas gracias un abrazo un
7: abrazo también para ustedes muchísimas gracias por el espacio un saludo gracias
3: gracias,
5: Saludos, David, gracias. gracias. gracias a, a David Lam que pues nos da esta esta información se movió se movió mucho el tema Raúl Anselmo en las últimas horas
6: sí Toño se movió y fuerte eh, también la Federación inmediatamente lo aceptó lo cual me parece interesante eh, todos sabíamos que existía ese pacto de caballeros que, que era muy negativo que le hizo mucho daño a mucha gente y hoy pues está sacionando los equipos por aquello que se hizo y lo de las niñas este lo del fútbol femenil este, caramba este arrancó de alguna manera esta liga eh, sí son sueldos realmente muy bajos con los que empezaron pero este, bueno, creo que vamos a ir a una pausa y, y, y luego te hago un comentario este, Por supuesto que ojalá este, Se hubieran aumentado Y no fueran tan bajos esos sueldos caray. Pero bueno, hacemos una pausa Y yo te comento algo al respecto Estación Deportivo
4: Comunícate con nosotros A través de Whatsapp 56-2761-4466
2: un tuit deportivo Arroba Diablo Rojos MX Mucho éxito Diablos Apoyemos con todo Arroba México Base en este Mundial
0: Sub-23 Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo el portugués
6: Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi como el jugador mejor pagado del mundo según la revista Forbes con una suma de 585 millones de dólares entre los listados. Con doblete de Ángel Mena, el León derrotó 3 por 2 al Seattle Sounders y se coronó campeón de la Leagues Cup 2021 La Federación Inglesa solicitó una audiencia personal con la UEFA para que su selección pueda jugar con público en las eliminatorias mundialistas tras la sanción por los incidentes en la final de la Eurocopa El ex internacional italiano Fabio Canavaro habría decidido rescindir su contrato como director técnico del Guansú con los problemas que acarrea el patrocinador oficial del equipo Chile Samuel Leto, futbolista africano del año en cuatro ocasiones, presentó su candidatura para ser nuevo presidente de la Federación camerunesa de Fútbol Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés
5: Gracias, Ernesto. La información del fútbol internacional. Bueno, eh, Raúl, querías eh, terminar tu idea.
6: Sí, te decía, mira, eh, al arrancar la liga se buscó la manera de los equipos no gastaran mayor dinero porque pues era una manera de iniciar. Yo insisto, sí, me parece que estaba muy bajito ese famoso tope, ¿no? Dos mil 2.500 pesos creo que era francamente pues con eso nadie puede mantenerse esa es la verdad y menos un atleta eh, eh, entonces eh, a mí lo que me preocupa ante esta situación es que algunos equipos este les está costando mucho trabajo Toño porque no tienen ingresos eh, propios para el fútbol femenil todavía eh, hay gente como los equipos de Monterrey eh, como América, Pachuca, que están invirtiendo, está Guadalajara, Atlas, que, que le están metiendo dinero y están buscando la manera de, de que esto pueda seguir adelante y crezca. Pero hay equipos que de veras les sufren porque la, los ingresos son muy pequeños, y luego la pandemia, y claro que los viajes son muy caros, hay que hospedar a las chicas, como, como es un fútbol profesional, entonces... Espero que este tipo de cosas no vayan a detener el camino de la liga y que se entienda que poco a poco se va a ir generando ganancias para poder solventar, ¿no? Mientras tanto, eh, pues los equipos siguen este, absorbiendo totalmente esta serie de gastos. No, no, no es tan sencillo. Eh, ojalá vengan salarios importantes y fuertes para las chicas, eh, pero este, no, no está nada sencillo, Toño. Fíjate, del
3: 2018 para atrás es la investigación sí han mejorado los sueldos, sí, pero no al tope todavía, como bien dice Raúl, de, de que la chava puede vivir de esto, ¿no? Entonces, eh, todos son procesos, Toño, son procesos y, y de repente son procesos caros, hay gente que lo está pudiendo solventar y gente que, que se está quedando y, y sí, este, el fútbol femenil, ojalá, como el apoyo que ha tenido de la televisión, porque se televisan ya prácticamente todos los juegos, también los anunciantes que... Que apoyen a la femenil para que generen recursos y eso mismo pueda ser vertido para, para mejores sueldos, que creo que se lo merecen. ¿no?
5: Claro, claro, de acuerdo. Vamos a dar una rápida vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes. La like IU de Santander, la tarjeta sin anualidad y tan segura que si no reconoces un
1: cargo, te lo devuelve al instante. Presenta. De cara al Clásico Nacional, a pesar de la diferencia en la tabla general, un histórico de la América como Cuauhtémoc Blanco le pidió a los jugadores de las Águilas que no caigan en excesos de confianza. Sabemos la situación que está pasando Chivas, la situación que está pasando América, pero acuérdate que en el Clásico usted puede ganar hasta las Chivas ahorita, ¿no? O sea, al final de cuentas puede salvar el, el torneo ganándole a la América. Ojalá el América no se confíe porque la Chivas le puede dar una sorpresa. Aunque reconoce la calidad de Sebastián, Córdoba Blanco espera que pueda dar un Clásico que lo encamine a ser un jugador importante en este club. Es un jugador con un un gran talento y ojalá y se ponga las pilas que se prepare que entrene, que luche, que se barra, que meta goles, que le guste a la afición, creo que lo más importante es la afición, la afición es la que la que quita y y pone jugadores. Para hacer deportes,
2: Axel Tomán. A pesar de las declaraciones que hizo el delantero del América, Roger Martínez, en contra de las chivas rayadas del Guadalajara, en el rebaño prefieren no engancharse. Al menos así lo explicó el defensa rojiblanco Gilberto Sepúlveda. La verdad que ese
1: tipo de comentarios importan muy poco. ¿Por qué? Porque en la cancha es donde tenemos que demostrar el verdadero clásico.
2: Por otra parte, el Tiba reconoció la importancia de los próximos días para los rojiblancos, pues además de medirse al América y a Querétaro, también se enfrentarán al
1: Atlas en el clásico tapatío. Para nosotros esta semana es muy importante, ¿Por qué? Porque tenemos tres partidos y dos de ellos pues son clásicos. Eh, nosotros estamos muy ilusionados con con esta semana. Entonces, creo que estamos conscientes y motivados.
2: Luego de haber sido víctima de un secuestro express y robo con violencia, el atacante de las chivas rayadas, Jesús Angulo, pudo entrenar al parejo de sus compañeros la mañana de este jueves y su participación en el Clásico Nacional del sábado no está en peligro. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. La like ayuda de Santander, la tarjeta sin anualidad que
5: personalizas
6: por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó... Espacio Deportivo ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Raúl Óscar Sarmiento aquí en el Balón de los Recuerdos Bienvenidos a IHAR Radio porque aquí, ahora de los clásicos de fútbol mexicano tantas historias, récords, hazañas, goles y por supuesto, las broncas inolvidables aquí, con los Sarmiento en el Balón de los Recuerdos en IHAR Radio no nos falle, los esperamos un tweet deportivo.
2: Arroba 889 Noticias. Para acceder al Gran Premio de México será necesario presentar el comprobante de esquema completo de vacunación o prueba PCR o de antígeno con resultado negativo a COVID-19.
5: Terminó el primer cuarto y Carolina le está ganando 7-0 a Houston, a los tejanos, una personal de Sam Darnold, el único touchdown hasta el momento en el juego, las Panteras adelante 7-0. y los padres sí le ganaron a los gigantes en 10 entradas, siete a seis, así que los doyers se acercan a solamente un juego de los gigantes en el oeste de la nacional. Y fútbol internacional, ¿qué destacamos Raúl Anselmo?
6: Hoy Toño, pues este hay mucha actividad, eh, hay que destacar que hoy eh, Guardado llega a 350 partidos en la liga española, es el primer mexicano que, que lo hace, extraordinario, extraordinario lo de Guardado, eh, el Chucky ganaron tres por uno de visitante en Osasuna, eh, luego el Chucky Lozano jugó hoy desde el inicio, eh, lo pusieron ya de titular, juega 80 minutos, y da dos pases para gol. La verdad, una buena actuación de, de Chucky que se vio más suelto. Vamos a ver si repite el fin de semana o le vuelven a dar un poquito de descanso en este regreso que está realizando. Pero pero seguro, para la fecha FIFA tendremos ya al Chucky, bendito sea Dios, olvidando ese golpazo que le dieron. Y también, este pues volteando a la liga española, la bronca del Barcelona sigue creciendo hoy. Contra diez hombres en Cádiz no puede ganar 0 a 0 Y el mejor hombre del partido fue Ter Stegen con una actuación impresionante que salvó, que salvó de la derrota al Barça que está metido en un buen problema.
3: Sí, sí, sí. Y la bronca con el técnico, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo va a durar ahí Ronald Kuman con la conferencia que dio ayer. Hoy, este, sí, cualquiera de lo pudo haber ganado, ¿eh? Porque sí... Stegen saca una increíble, pero luego Memphis Depay, faltando tres minutos, se pierde una clarísima, que era, era el gol de la diferencia, pero bueno, así las cosas, cero por cero el marcador, y, y el Barça... No camina y yo creo que Cuman tiene los días contados. ¿sí?
5: Pues así parece, ¿no? Así parece. Se está quedando el Barcelona. Es muy temprano, muy temprano en la liga, pero el Barça no, no camina simplemente. Señor productor, adelante por favor.
4: Muchas gracias, Toño. Vamos a invitar a alguna persona del público para que nos llame y nos dé sus pronósticos para la jornada número 10, que está por iniciar a las 9 de la noche, el Pachuca frente al Necaxa. Así que comuníquese en este momento, por favor, al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 y díganos sus pronósticos para poder participar por los premios de Espacio Deportivo en esta jornada número 10 Mucha suerte, y bueno, pues vámonos entonces con las llamadas y mensajes de nuestro público. Buenas noches. Luis, a sus órdenes, ¿qué tan cierto es que Salinas Pliego quiere comprar a Chivas? Yo no sé nada. No, no la no verdad es, es, no, no,
5: no, no hay nada de, de, de digamos, a lo mejor habrá, habrá habido algún tipo de plática o algo, pero no ha habido nada realmente.
4: Nos dice eh, desde Irapuato, Guanajuato, Elías González, buenas noches a todos, escuchando su programa como todos los días, y respecto a la sanción de la COFESE a la Liga MX, será esta... ¿Será este el punto de partida para eliminar el famoso pacto de caballeros que tanto daño le hace al fútbol mexicano?
6: De hecho ya no existe, eh, fue una de las cosas que se quitó ya del fútbol mexicano Correcto, David Salto, buenas noches ¿Qué final
4: tiene más relevancia, la que ganó León o la que va a jugar la máquina? Los escucho todos los días, rumbo a casa, excelente programa, saludos y bendiciones para todos La verdad,
5: la verdad, los dos torneos que están tratando, bueno el, el de Campeones Cop no es un torneo, son simplemente un campeón contra el otro campeón, pero son, eh, son juegos, eh, rivalidades que están tratando de establecerse, ¿no? Yo los veo iguales
4: ahorita, ¿no? Yo también. Correcto, gracias también, Arturo García, Refugio Hernández, nos habla también eh, Gerardo de San Luis Potosí. En el tiempo, gracias, Ansel Malonso, buenas noches, gracias, doctor. Buenas noches, hasta
3: mañana, gracias.
6: Buenas noches.
4: Muchas gracias, señor Antonio de Valdés. Buenas noches. Buenas noches, vámonos. bien, Eddie, quédense por favor aquí en Grupo Asir.
6: Espacio Deportivo.